0: Boa noite. É que eu estava com o som do YouTube aberto e não tinha me dado conta que estava fechado, que já tinha, a gente já tinha entrado no ar. Então, boa noite. É, hoje, quarta-feira, 13 de outubro, mais uma edição do Paralelo 30, a edição. Deixa eu colocar aqui, Rafa. É, 167. É, a gente vai falar hoje sobre a nona edição do Festival Rio Grande Fotoflux. E a gente, para uh, esse programa, a gente tem três ilustres grandes convidados é, e convidada. Uh, então a gente tem a Célia Pereira, a Célia Linha, uh, o Gabriel Bicho e o Marcelo Gobato. Então a gente vai começar esse nosso bate-papo. É um assunto que está na pauta do paralelo, sempre, né? Tudo que relacionado à cultura e arte, a gente está aqui para discutir. Agradecer a Paula Le aroma que é, nos procurou, né, para é, pedir um espaço no paralelo. A Paula, uhum. sempre uma, parceira, uma grande parceira é, nossa aqui, também é, do, da, da cultura na nossa cidade, aqui, Rio Grande, né? E aí a gente hoje vai conversar, então, com esses três. Grandes artistas aí, então a gente começa a gente... o programa abrindo Fala Rafa, desculpa.
1: Não, já, antes só, antes a gente começar o bate papo uh, para não interromper, depois eu quero só chamar a atenção para quem está nos assistindo aí uh, segue a gente nas redes ali. Ó, esse programa vai ficar, né? Essa live está indo ao vivo tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube e ela fica depois gravada, né? Nas duas plataformas, então tu pode enviar, né? Esse vídeo está assistindo para alguma pessoa que queira assistir depois. Não pode estar tá aqui agora para ao vivo nesse momento. Então ajuda a gente a divulgar, compartilha, dá uma curtida ali nas plataformas que ajuda a gente a conseguir se espraiar, né, por esses algoritmos e das redes sociais. E também esse programa depois fica salvo em forma de áudio nas nossas plataformas, né, de podcasts como o Spotify, entre outras. Então dá para procurar por lá também pelo @paralelo30afutafuge, que é o nosso nosso nick lá, né, o nosso nome. E tu nos acha nessas plataformas todas, dá uma espraiada na gente aí pelos teus conhecidos, quem tu acha que vai curtir a pauta aí, vamos embora.
0: É verdade, e também antes da gente começar, Rafa, boa lembrada, tu deu, é que hoje está acontecendo agora até às 21 horas é a eleição para a nova direção aqui da Aptafurg, Apta né, que uhum. é que mantém o paralelo 30 há 13 mais de 13 anos no ar, então é bastante. A gente tem só uma chapa dessa vez, né, inscrita, mas é importante a participação de todos e todas, principalmente nesse político cenário político que a gente no Brasil se encontra, né. Então a gente é tem verdade. uma legitimidade para essa nova direção é bastante importante. Então, quem está é, nos assistindo né, e estará, lembra lá de, de votar. Então, vamos começar. É, então, a gente começa né, abrindo espaço para vocês darem um oi e depois a gente entra no nosso bate-papo, pode ser? Começa por ti, Celinha, para dar esse boa noite aí para quem está nos assistindo. Estou uh,
2: sendo ouvida. <risos> boa noite a todas, todos e todes. Agradeço imensamente a, ao Paralelo 30 e às parcerias que estão aqui, Gobato, Gabriel e, a, e todos, todos os outros, né? e outras que fazem parte dessa construção. E quem Gabriel. está nos ouvindo pelo YouTube né, Exatamente. também. Exatamente. É isso. Tá. Fala, Abraço. Gabriel.
3: Boa noite a todos. É... Eu queria agradecer ao pessoal do Paralelo tá, pelo convite, dizer que, que é um prazer de novo estar dividindo a mesa, essa mesa virtual, uma mesa dentro de uma tela, né? Mais uma vez com o Marcelo e, e a Celinha. É... Que seja um papo, um bate-papo saudável, é... que a gente possa esclarecer mais algumas coisas relacionadas ao festival e que eu também possa conhecer um pouco mais do, do circuito de Rio Grande, né? É, eu tive duas experiências em Rio Grande apenas, então... Ah, digo, experiências presenciais, então, assim, é uma cidade que, mesmo eu morando em Pelotas, estudando na UFPEL, ainda conheço muito pouco. Então, é, é, é sempre legal ouvir sobre Rio Grande, que tem tanto essa relação, como, como o pessoal da organização do Festival diz essa relação com um porto muito forte, e esse porto, né, ou esses portos, ou esses portos, eles também existem aqui no Norte, uh, e, que, e que, de alguma maneira, conectam uh, a nossa essência do festival. Uh, brevemente me descrever, é, eu sou um homem branco, com barba grande, cabelo grande amarrado, estou com uma camiseta amarela, uh, Atrás de mim tem um guarda-roupa, uh, um pedaço de uma rede e a ponta de uma janela. Estou sentado uh, é. e estou com uma luz bem próxima do meu rosto. Obrigado.
4: Obrigado, Gabriel. Perfeito.
0: Alain Gobato.
4: Opa, boa noite, pra, boa noite a todas, todos e todos. Também é um prazer estar com vocês aqui. né? Querida, boa noite também para a Célia, para o Gabriel, né? companheiros aí da... Né, de mais um Fotofluxo, a gente está na nona edição já né, desse, desse festival. É muito bom estar com o Maris, também que é colega né, de, dos cursos aí de GAD, da, da FURG também, e com o Rafael, né, da TV também. Então, acho que é... Sempre é bom estar falando para vocês, a gente tá, quer divulgar um pouquinho esse festival, que está começando em seguidinha, né, e é bom falar de arte fotografia. A gente tem esse festival de fotografia, que é um pequeno, grande festival, porque né, ele um pequeno, é pequeno mesmo, né, a gente gosta que ele seja né, mais Gostante. íntimo assim. É, né? tem, tem essa ideia Sim, também é. e assim a gente tem um monte, um monte de coisa acontecendo como todos, todas as edições assim gente do norte sul, sul né? várias proposições aí que a gente vai falar mais adiante é. então
0: tá certo então para a gente começar eu queria então eu queria conversar uh, começar com a Celinha mas antes eu vou ler aqui um trechinho né do que fala né, na página lá do do, do festival então o, festival, o Rio Grande é, Foto Flux 2021 é uma realização do Ponto de Cultura Arte Estação e objetiva objetivo a fomentar arte e cultura no município de Rio Grande em, e em outros territórios brasileiros, através de intercâmbio, conexões e debates sobre a fotografia, no contexto da arte contemporânea, privilegiando a diversidade e a sua pluralidade de criação, em conversas exposições, varal fotográfico, projeções e oficinas, com a participação de pesquisadores, artistas, fotógrafos, grupos, coletivos e comunidade em geral, residentes no município de Rio Grande e de outras regiões do estado do país. E, uh, a gente vai falar sobre isso, né, que a gente já combinou, a gente sabe que o festival não é só para Rio Grande também, né? o Gabriel está lá no no norte do país, nessa linha. Então, eu queria que tu, uhum. depois o Gabriel vai falar um pouco sobre isso, tem outros artistas participando também, mas queria que tu começasse falando né, desse fotofluxo. Né? Ah, é bem. a nona edição, que o Paralelo a gente já divulgou outras edições, mas é importante a gente comentar, porque nem todo mundo que está assistindo está né, é, inteirado diante de todo o, né, de todo o processo, o que
2: é o fotofluxo. Né? Então, uh, tem uma coisa que eu tenho que destacar, que é super importante, super hiper mega, <risos> vamos exagerar, que às vezes tem que exagerar, é a parceria da Aptafurg. A Aptafurg faz parte da trajetória do Arte da Ação desde a nossa criação, sabe? Sempre parceiro, desde quando nos tornamos pontos de cultura. A Aptafurg sempre nos atendeu, sabe? É, sempre no, no, das nossas necessidades, seja estruturais quanto para eventos. Então, vai um abração, assim, para a APTA e longa vida APTA-FURIC. Tá, ah, ok, Márcio, agora é contigo, né? Então, então este ano, razão da pandemia, a nossa nona edição, a primeira edição foi em 2010 e nós acontecíamos de forma era anual, né? E aí, agora, passou desde 2017, é bianual resolvemos que tem que ter mais um tempo para a organização. Então, em, em razão do, do momento que se vive, uh, acontecerá, então, de forma híbrida, né? As oficinas todas serão online, as conversas também, que se chama Fotografia em Diálogo, nós temos nove dias de fotografia em diálogo com convidados e convidadas. Uh, as exposições são, se eu não me engano, dez ou onze, eu estou meio perdida, só uma que é, to que é virtual, as outras todas elas poderão ser visitadas porque tem exposições na rua, né, intervenções, e, e, ter, e algumas irão, elas também estarão no nosso site posteriormente, em forma de vídeo ou de outra, ou de outra maneira. Então, uh, poderia pegar agora, uh, em, que lugar, em que lugares, né, em que locais uh, o, o fotofluxo está se espraiando na, na edição? Uh, no município do Rio Grande, nós teremos intervenção na Avenida Rio Grande e na mini galeria Hippocampus, ah. tá, que é da Paula Liaroma. O mercado público municipal, no centro, né, e o saguão das, das pró-reitorias receberão duas exposições. O artista Chadalu atualmente está na França. E aí ele aceitou o convite de, de estar no Artistação, no, 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 no festival, e ele participará de uma mesa, que depois a gente confirma a data, mas ele fará uma intervenção lá na França, em La Rochelle, com, deixando a marca do Artistação. Oh, que
0: legal essa linha. E essas uhum. exposições elas uhum. vão acontecer uhum. só no período do festival ou elas uh, ficarão... Elas serão um período mais longo uh, não. pós o festival?
2: Olha, então... A duração do festival é de 19 de outubro a 8 de, de dezembro. De dezembro. De dezembro. Eu, uh, eu não sei qual a programação do verão cultural do cassino esse ano, então, se se conversar e for possível continuar essas intervenções e as exposições na universidade também, não tem problema nenhum. Sim, porque tá?
0: como a gente é a universidade agora, ainda está em período de... Né, é, de, de, é, de né, o fluxo de pessoas, de alunos, sim, estudantes sim. Né, e trabalhadores da educação, por isso que eu perguntei. E a gente tem... É, eu estava olhando aqui os artistas, né a gente tem é, convidados ali, a Mônica Zaratini, o Cadu Chucuru, Leandro Machado, Bárbara Pelachini, Thierry Rios, que é revredino, né? É, Beatriz Rodrigues, Xadalu uh, Tupan, Pé, Leizes Quezada, Gabriel Bicho, que está aqui com a gente, o Esteve Mares, a Denise Sá, o Jorge Aguiar, a Marise Maué Gomes e a Irene Almeida. Então tem um grupo... Bem grande, e queria que falasse um vocês falassem um pouquinho. Não sei se a Celinha quer falar, ou o Gobato, Aham. ou o Gabriel, né? Dessa eu, multiplicidade, eu acho assim, né? Isso. Múltiplos uh, artistas que estão aí participando, né? Que tipo de. Pode a, é a gente divide vive
2: falas, pode ser. Tá. Então, a Mônica, se clicar ali, quem, quem quiser acessar o site, né? A eu Mônica vou Zaratini. Os
0: comentários aqui
2: para quem quiser é.
0: acompanhar depois.
2: A Mônica Zaratini eu conheci virtualmente. A Mônica ela faz parte de fotógrafos pela democracia. Ela tem uma atuação hiper assim forte, né, em defesa da democracia. Eu acho que esse grupo surgiu em 2016, ele só trocou de nome, mas ele está super ativo, está nas redes, aí eu sigo no Instagram e sigo no, no Facebook. É uma dica seguir esse grupo, seguir esse coletivo. Fotógrafos pela Democracia. A Mônica, ela é doutora de artes pela USP, formada em 2019, ela trabalhou no... Espera um pouquinho aqui... Fotojornalista e editora de fotografia, trabalhou no, no, no jornal O Estado de São Paulo por 26 anos, recebeu o terceiro prêmio Embratel de Fotografia e o vigésimo terceiro prêmio Vladimir Zog de Anistia e Direitos Humanos em 2001. Dois livros, Plano Seco e Ponte Agudo, Viva La e, a e três livros, e As, Don As Donas da Bola. Então, no dia da Mo, que a Mônica estará conosco, ela abordará sobre esses livros. Vamos ver. O Cadu, O Leandro... O Leandro é um... O Leandro participou do festival em 2019. O Leandro é um artista porto-alegrense, criador do projeto Lojas Africanas, que atualmente ele ampliou o projeto né, para artistas, fez um guarda-chuva para artistas de Rio Grande, Pelotas e outros locais do Rio Grande do Sul. Ele também estará conosco no, em fotografia em diálogo. A Bárbara a Bárbara é uma fotógrafa, pesquisadora e educadora, mora no Rio de Janeiro. Eu conheci a, a, a Bárbara através de, uma, de um curso. Foi oferecido esse Narrativas Fotográficas, eu fui aluna dela no curso, e daí não teve como não chamar a Bárbara para esse momento, agora, para ela apresentar projeto.
0: As oficinas, todas as
2: atividades
0: serão online, as atividades das oficinas, as exposições não, como tu comentou, mas ah. essas conversas, elas serão online, elas não serão presenciais, hum. certo?
2: Não, a, a, as conversas, o fotografia em diálogo e, fo e as oficinas serão online, só as exposições presencial.
0: E aí eu queria também que vocês falassem... Tem música também, né? Até a gente tem uma, uma surpresa, né? nossa colega aqui, a Deca Santorum, que estará também se apresentando né no, no, no festival. E, e não são... Claro que o centro do festival são as é a fotografia, né? Esse é o, o que vocês é, têm como foco. Mas também tem música como né? toda expressão de arte e cultura, né?
2: Então, são quatro momentos de música, com o Luiz Mauro, Viana, que, inclusive, ele, 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 ele criou uma letra de música, o Miguel já musicou, o Grupo Cantão da Furg, a Deca Santoro, me deu um branco aqui. O Leonardo Bucão. O Leonardo, porque o Leonardo tem tudo a ver com a fotografia do Thierry em relação ao cassino. Hum. São esses quatro momentos. O
0: Gabriel... Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa conexão, né? Que é com, com o norte aí do país, né? Onde tu, 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 tu é da região norte, né? Tu estudas em Pelotas, mas tu és da região norte, estás pelo que entendi aí, né? Queria que tu falasse um pouquinho dessa conexão com esses artistas que vocês também convidaram para participar.
3: Então é. É legal, é legal pontuar que é a minha terceira participação no festival, né? É essa, essa característica que o, que o Gobato traz sobre esse, esse festival, esse pequeno grande festival é muito interessante de nós pensarmos, porque quem é do norte, como eu é, não conhece Rio Grande. E eu estava conversando com Celinha hoje, de manhã, numa reunião que nós tivemos. É, quando ouve-se falar sobre Rio Grande, a galera generaliza e pensa que é o Estado, né? Rio Grande do Sul. Uh, e geralmente a gente conhece Rio Grande quando a gente vai estudar na região, né? Ou em Jaguarão, ou em Pelotas, ou também às vezes até em Porto Alegre, porque o pessoal do norte que mora em Porto Alegre vai para o Uruguai e acaba passando aí o Rio Grande, né? Então, uh, e é, é muito interessante pensar nisso porque é um festival que está na borda do país, tem umas características muito únicas, o que o, que o torna atrativo, né? Eu sempre faço alguns contrapontos com festivais lá na ponta do, Rio, do, 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 do Nordeste do Brasil, por exemplo, uh, no Rio Grande do Norte, que nós temos festival de fotografia por lá organizado pelo pelo próprio Pablo Pinheiro, né? Que é um fotógrafo, antropólogo, pesquisador uh, lá de Natal. O festival se chama Na Esquina do Brasil, só para vocês terem ideia. Então é o o, o Fotoflux é outro festival que está na esquina do Brasil. E mesmo estando na esquina do Brasil, não 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 está abaixo de qualquer um outro festival de fotografia que aconteça no Brasil, no sentido de qualidade, no sentido de fruição, no sentido de é, organização e no sentido de parcerias. Como é o meu caso nesse momento, né? As duas participações anteriores que eu tive foram em exposições, né? Uh, 2015 eu ainda morava aqui em Rondônia, aí eu participei de uma coletiva, eu mandei uma obra, e 2019 eu já estava em Pelotas, e aí eu, eu vi o, o, o as informações, nem né? as artes do festival rodando na internet, contatei a Celinha, não conhecia eles pessoalmente, e me dispus a, a fazer qualquer coisa no festival, e aí a gente conseguiu organizar uma fala. Eu fiz uma fala a partir de um trabalho meu, uma série de fotografias. Uh, e, desde então, é, a gente não, não perdeu esse contato. E aí, esse ano, a uh, Celinha me convida para fazer a curadoria de uma das convocatórias do festival, que é a convocatória Foto Única, que a gente vai divulgar os selecionados hoje, né, junto com a convocatória Ensaios, que o Gobato está curando. E que diz respeito a essa convocatória é, é, é o desejo de, de conhecer ainda mais os trabalhos emergentes ou até consolidados no Brasil e no cenário mundial, né? Uh, e trazer, é onde entra também um outro item muito, muito importante, assim, uh, que eu acho que é muito assertivo para essa edição, trazer a ideia de descentralizar. Uh, a ideia de extrapolar as fronteiras da cidade de Rio Grande. Então, é, falei, gente, como eu estou aqui em Rondônia nesse momento, mesmo estudando na UFPE fazendo as matérias online, eu tô aqui. Por que a gente não aproveita a oportunidade e, e faz com que o, o fotofluxo também aconteça em Rondônia? E a gente começou a pensar nisso, né? Como que ele pode acontecer aqui também? A gente chegou a essa situação de fazer com que ele acontecesse aqui a partir da exposição dessa, dessa, dessa convocatória de foto única uh, uh, em Lambe na cidade. Então, é a gente divulga os selecionados, a gente define uma data para a intervenção acontecer e ela acontecerá aqui em Porto Velho, com a marca do Festival Rio Grande, né, Rio Grande Fotofluxo, porém, ela, ela nasce daí, de onde vocês estão. E isso também vai, vai ocupando outros lugares, como é o caso, né permanecendo nessa situação que nós criamos de conexão sul-norte, é o caso da, da relação que nós estabelecemos com duas fotógrafas do, do Pará, de Belém do Pará, que é a Irene Almeida e a Marisa Maués, que são duas grandes fotógrafas lá do Pará, e nós vamos ter uma conversa com elas sobre a produção fotográfica também a uh, no estado do Pará como um todo, né? mas pensando não só os trabalhos delas, mas como que é a cena em Belém do Pará. Né? Tem muita gente que não sabe, não conhece. Né? Como é que, que a produção fotográfica está nesse momento em Belém do Pará? Como é que o sistema absorve? Né? Quais são os espaços que os artistas ocupam? Né? Como é o caso do Fotoativa, que elas vão falar bastante. Né? Fotoativa, fundado por um fotógrafo educador, que já foi para o Rio Grande de Fotofluxo aí em 2012, né? Que é o Miguel Chicaoca, já esteve aí. Então é, é, é tentar estabelecer ainda mais essas conexões e essas relações uh, entre sul e norte do país, né?
0: O, o Gobato é. Tá, o, o, o festival ele tem as convocatórias né onde vocês fazem todo uh, fazer divulgação e os artistas né os fotógrafos eles podem inscrever é, enfim participar pensando nisso assim a fotografia né ela é, além de, de entretenimento né como a gente pode ou como lazer alguém pode fotografar ou como entretenimento a fotografia também é um espaço de de debate né visto grandes fotógrafos que a gente tem aí no mundo inteiro, né, um, um exemplo bem comum assim o Sebastião Salgado, né, que a fotografia dele pro, provoca esse debate, né, é, o Fotofluxo também tem também tem essa intenção de provocar esse, esse debate, o debate importa uh, dessa do, na cena da fotografia
4: não, então, Márcio, eu acho que a, com certeza, né, eu acho que a gente pensar arte contemporânea, pensar fotografia contemporânea, a gente tem nessa relação da fotografia mais, né, a arte que vai sair das quatro paredes, também querer dialogar mais com a sociedade, se posicionar, né, é uma arte mais política também, né. E, e, e esse ano também, especialmente, a gente uh, tem um tema do festival, como a gente todo ano procura buscar um tema para fazer as convocatórias e as conversas girarem em torno disso, né? E a, o tema hoje é uma sugestão da, desse ano, assim é uma sugestão, uma ideia da Célia, assim, mas é como se fosse uma constelação de palavras, é né? uma nuvem de palavras, né? É corpo, afeto, vida, resistência, coletivo. O corpo, coletivo, né? mas são essas cinco palavras, né? então a gente está muito né muito ligado assim também né? acho que nessas conversas nos trabalhos que enviaram né, nessa convocatória que eu estou fazendo a curadoria que eu fiz a curadoria seleção dos trabalhos né é, trabalhos muito potentes assim né? a gente recebeu trabalhos de 28 artistas né Eram alguns com dois três ensaios né foram 45 ensaios no total e selecionamos seis né e assim seis trabalhos que como é que eu posso dizer assim, de, dentre esses trabalhos enviados, acho que a gente pôde ver, né? não todos que foram selecionados, mas também nos selecionados, um pouquinho dessa, tanto uma diversidade, né? que é, não, não falo diversidade, não é para é essa diferença de formatos, possibilidades da fotografia, né? A gente tem foto documental, né? nos selecionados né? a gente tem uma foto uma fotografia que é mais antropológica, mais documental né mais social né que está se colocando né questões né mais sociais na, nessas imagens né e a gente sabe da importância das imagens né a gente tem foto performance que trabalha mais com a memória com narrativas a gente tem Uh, foto performance trabalha com a questão do corpo, da, né, dentro dessas questões que a gente coloca, né, corpo afeto, resistência, e também com essa questão da, das resistências, né? Também, né tem, tem fotografias que trabalham com as questões, né? da cultura africana, da cultura indígena também. Né? A gente teve muitos trabalhos, assim, então, e trabalhos que acho que é até um pouquinho assim, é resultado acho que desses anos que a gente tem de trabalho também. Né? Vamos dizer assim, não quero falar da qualidade técnica das fotografias, mas a gente tem fotografias que foram enviadas, assim, trabalhos enviados com uma qualidade não só com uma qualidade mas com uma potência com uma né uma força assim de, de né muito legal assim a gente pôde... e recebeu também acho que é bom a gente falar falar mesmo que não tenham sido selecionados porque eram poucos né, a exposição é uma pequena exposição também a gente recebeu trabalhos de Belém do Pará Rondônia Piauí Ceará Norte Nordeste Rio São Paulo Santa Catarina Minas Gerais e alguns de fora ainda né teve trabalho de um trabalho de Cuba Equador e um trabalho da Polônia também né poucos trabalhos né mas gente que está assim também em participar do nosso festival aqui, né? E nisso eu acho que para a gente é uma... Para a gente, assim, é né? claro que a gente tem essa abertura hoje por estar na internet, né? De ter... Poder também estar... Tá, muita gente de outros lugares, além de Rio Grande está participando, né? mas ao mesmo tempo assim é a nossa cena da fotografia de Rio Grande. a gente está indo lá, né, dando, né, abrindo um caminho lá para rondônia, né, fazendo umas intervenções na rua, que eu acho que é muito legal, né, isso que o Gabriel falou, né. A gente tem um festival que é fora do eixo, né, nesse sentido, né. E isso é uma, isso não não por não por imposição geográfica, mas por posição política, de um certo modo, né. A gente quer trabalhar, né. A gente trabalha por uma construção mais horizontal desses festivais, né do acesso né à arte né de uma fotografia que não seja só né não, é que não seja só entretenimento mas sim uma fotografia que a gente possa conversar sobre né de uh, a gente vai ter também uma 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 exposição do Esteve, também né que é um que é um estudante também aqui da ele é estudante também, é né? um artista é estudante aqui no, do curso de artes, né? Mas que ele vai trabalhar com, com o que chama corpos invisíveis, né? Vai trabalhar com, as, com os corpos de pessoas negras, né? Pessoas trans, né? Então a gente está nessa, né? acho que é importante no Brasil a gente estar tocando nessas questões hoje, né? E o festival também de um certo modo vai abrir, vai abrindo essas essas conversas, vai trazendo nessas referências, né? Essas representatividades também de corpos, de imagens, de lugares, de pessoas, né? Acho sim. que é. te respondi, né, mais ou
0: menos. Não, claro que sim. Não é porque a gente, é, eu não tinha dúvida, né, do que eu conheço o Fotoflux, né, mas eu queria que vocês, na realidade, que vocês façam essa, esse, né, esse diálogo, né. E aí outra coisa que eu acho que é um ponto, é, não necessariamente falando direto do festival, mas que é um assunto que é, sempre para os fotógrafos, né, digamos assim, né, quem gosta de fotografar porque hoje em dia todo mundo tem um celular, né, com uma câmera fotográfica e câmeras cada vez mais é, potentes em alguns aparelhos. Essas fotos é, e eu fico pensando, né, eu faço essa reflexão dentro dos veículos de comunicação, né, porque a comunicação ela deixa de ser só dos, dos grandes veículos, né, e passa a ser parte de cada um. Claro que isso também é um perigo porque né, às vezes toma outras proporções. Mas vocês, como curadores, como artistas, né, como é que vocês faz, fazem essa avaliação da foto digital, né, dessa foto que é tirada apenas no celular? É, é, o celular democratizou essa fotografia que antes a gente só tinha com as câmeras fotográficas e que algumas pessoas não poderiam comprar e hoje podem, podem usufruir, Dessa arte, né? os Ufri não é a palavra correta, mas podem experimentar essa arte que é né, de fotografar, né? fotografar momentos, fotografar uh, os corpos, né? que em outros momentos talvez as pessoas não pudessem fazer. Aí é uma pergunta para se a Celinha quer falar, Celinha. Está fechado tem o teu microfone ainda, Celinha. Agora ah. abriu. Agora abriu. Então.
2: Uh, eu, eu, tenho foto, eu tenho feito fotografia com celular direto, direto porque esse, esse, esse espaço da casa, esse espaço do quintal espaço, espaço de isolamento é um espaço intimista né? então a, eu, até a câmera eu estou achando muito grande, sabe, segurar uma câmera fotográfica o celular está combinando mais comigo parece Nesse, cada vez mais, cada, tanto é que eu troquei de celular para poder Fazer umas fotos mais assim, me sentir mais satisfeita. Estou me afastando é. da câmera fotográfica, eu acho que eu vou resumir nisso.
0: É, eu, eu perguntei isso porque eu já vi um ensaio fotográfico de um fotógrafo, é, eu não me lembro de onde é que ele é, e ele é, usa, era, eu acho que ele é francês, e ele usa o celular né, para fazer as fotos e fotos fantásticas, muito bonitas, com técnicas é. também, né? Então,
1: e tu tens, tu tens hoje celulares com smartphones com capacidades técnicas bem avançadas, né? Se tu procurar por smartphones que, que possuem, né, esse, essas capacidades, eu acho que é uma tendência, né, a se, se conectar cada vez mais com essas novas tecnologias, talvez para a produção de conteúdo artístico, né? Apesar de que eu é. acho que ainda fica um pouquinho daquele sabor, né, do saudosismo de se utilizar as ferramentas mais antigas, né? Pelo mais pela questão Uh, até a estética mesmo de, de, de trabalhar com aquele objeto. Né?
3: É, é, é importante a gente pensar que uh, a fotografia, desde a sua criação, ali no, no finalzinho do século XIX, né, até os tempos atuais, ela vem se consolidando cada vez mais uh, como uma das linguagens dentro do universo das artes mais democráticas que a gente já tem. É, qual foi o país que proibiu a, a produção de fotografia em algum período do seu, do seu tempo? Eu não lembro. Né? Até durante as guerras ou até na ditadura aqui no Brasil, a gente tinha uh, uma perseguição quanto à atuação do profissional, mas ao ato, de fato, né, sobre o equipamento, não. Isso é legal. Então, ela cada vez mais ela se torna um objeto democrático e acessível. Quando a gente vem, quando a gente, quando começa esse fluxo das câmeras digitais, uh, esse boom ele explode ainda mais, um pouquinho, né? Porque passa do analógico para o digital, então passa de um produto que do equipamento que era um pouco mais caro uh, para um mais acessível. A gente tinha até as, eu eu comecei com equipamento, por exemplo, um equipamento falso que que eu ganhei da minha mãe, comprado aqui na Bolívia, aqui do lado, né? E era barato. Então, foi, as minhas primeiras fotos foram com equipamento uh, simples, bem simples. Aqueles cartões de 256 megas, né? Sim. E aí a gente vem nesse momento agora, de uns anos para cá, com essa explosão dos celulares. Uh, o que o Rafa, por exemplo, fala, uh, do exemplo do, de profissionais que têm utilizado já o celular como próprio objeto de trabalho, tem o caso da Luísa. Luísa Dor, que é uma fotógrafa daí do Rio Grande do Sul, Uh, eu não me lembro a cidade exata dela, mas ela é do interior. E ela já fez capa de revista uh, nos Estados Unidos com celular, fotografando com celular. Sabe? É uma fotógrafa brasileira muito conhecida. Uh, e, tem, e tem profissionais também que trabalham com vídeos. Tem gente fazendo videoclipes com o próprio celular. Você conecta um fonezinho né, ali uhum. para ter um áudio um pouquinho melhor... O celular já tem uma qualidade avançada, você faz um videoclipe com o celular também. Então é, é e claro que a molecada, a adolescentes uh, e os jovens se apropriam desse objeto que está cada vez mais nas mãos deles e logo consequentemente todo mundo ativa, né? Essa essa
1: esse lugar
3: de registro fotográfico, né?
1: Tem muito a ver com essa questão da instantaneidade, a facilidade de já estar na mão, né? De estar sempre contigo, porque todo mundo carrega um celular hoje, né? Seja para onde for. E, e é isso, né? Tu falasse, né? A questão até de daqui a pouco tu é um profissional que trabalha com fotografia e tu precisa de uma fotografia rápida, tu tá na tua mão ali. É muito fácil, né? De tu, tu utilizar o celular como ferramenta para captura, né? Para captar essa imagem. E, e fotografia acho que tem mais a ver com o olhar e o recorte do que o equipamento em si, né? Eu acho que acho que é mais a questão. Exato. É, o Isso.
3: celular, ele traz essa questão para a gente que é muito fundamental, que são debates que ainda acontecem. Mas é... A resposta de que ser fotógrafo não é necessariamente ter um equipamento pesado e grande no seu pescoço pendurado sabe Eu conheço também amigos fotógrafos de arquitetura Que estão fazendo arquitetura com celular Faz o registro com o próprio celular E às vezes trata até no celular Quando vai mandar uhum. para o pessoal uh, Que publica as fotos dos imóveis ele já manda pelo próprio celular também Então Sim. o equipamento já... Aquele tripé grande, aquela troca de lentes Enfim, não está mais acontecendo, sabe?
4: só para pontuar para fechar também um pouquinho esse tema eu acho que a questão da democratização dessa, desse meio que hoje né, tem a ver também um que é nem todo mundo tem celular no Brasil né a gente cansar no Brasil como um todo né nos interiores desse Brasil né, né lugares mais fora dos eixos assim né então, o Cilar ainda as pessoas têm, consegue fazer um retrato, uma foto, uma fotografia. Né? Então, isso acho que isso é importante para a representação, para a auto-representação. Né? E a gente tem, não pode perder o contexto. Bem, com esse contexto que a gente vive hoje, digital e das mídias sociais... A gente vai ter, por exemplo, assim, né, que eu tenho acompanhado, né, o movimento indígena, por exemplo, está tá tomando conta, vamos dizer assim, né, das, das mídias né, sociais. Né? Para quê? Para se fazer representar, né, para se colocar seus textos, suas, né, suas histórias, seus relatos, seu ponto de vista, e também rebater outros pontos de vista. E a imagem nesse ponto é uma... A gente vive também, vamos dizer assim, não sei, eu tenho pensado nisso, né, nessa confronto de imagens, né, então isso é importante, é isso que eu acho que traz um aspecto, assim, para a gente pensar na, nessa democratização, né, uma questão de as imagens estão aí, tem mais gente colocando e pessoas que não colocavam, então isso isso faz uma a sociedade, né, a gente começar a, né? a pensar nisso, né, o que é essa democratização, né. É, o,
0: o, o Selmer né, colocou ali que o Fotofluxo vai ter uma oficina né, sobre fotografia com o celular. Aí eu não sei, Celinha, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as oficinas também, tá, que é um outro tá braço do, do, do festival, né? e é bem interessante, eu já estou olhando elas aqui, já vou me inscrever também, porque é imper, são
2: imperdíveis, né? Então, já que tu citou o Selmer, eu estou aqui na página da, do do site do festival com a Leice Esqueçada Vera, que é uma convida, uma fotógrafa cubana convidada do Selmer. Olha tá? só. O Selmer, no, no festival de 2017, eu acho que era iraniana. Então, o Selmer tem esses contatos, né? Ele tá. Ele, o Selmer tinha contato com o jazz, né? Trazia Sim. músicos de, de, jazzistas de todo o canto do, do planeta. Então, o Selmer está aqui nessa, nessa nossa borda, né? como falou, na esquina sul, mas as relações acontecem. Então, a, a Lei Se Esqueçada ela é uma exposição no mercado, ela, ela não participará da, da conversa e quem apresentará o trabalho dela é o, o Selmer e o, e o Carlos Machado. Não tinha como não citar isso. Claro, Portanto, não, maravilhoso.
4: E as, e as oficinas não. estão abertas nessa linha? É, estão com as é, pessoas ainda abertas? Né? Tem
2: várias é, a, são quatro oficinas. Então, as oficinas só aconteceram em novembro. Nós temos o parte de outubro né, ainda todo. Início ali, porque a primeira oficina acontece dia 5 de novembro. É autorretrato com Carla Nilan, são dois dias. Foto da Lata e o Buraco da Agulha, com Jorge Aguiar, que é um fotógrafo de Porto Alegre, tem uma Kombi, Clique da Kombi, onde ele realiza peri... oficina nas periferias. Então, foi um contato via Luiz Mauro, para ver como essa, esse rizoma né? Essa coisa assim, esse, esse grupo, né? Eu acho que nós vamos começar a chamar de Coletivo Fotofluxo, ele se expande e ele se alimenta. Isso é que eu acho que é uma coisa muito linda, sabe, do fotofluxo. É essa alimentação entre as pessoas que estão aqui, porque nada é de um só, não, ninguém não, não tem dono do fotofluxo. E a Branca Lamas, que é funcionária, cuida do laboratório lá da, das artes visuais. A nossa, A Branca já esteve no festival anterior também. Foto performance com Laura Teodosi e Marcelo Gobato, dois dias, e fotografia com celular, noções básicas com Fernando Mendonça.
0: Que maravilha. Eu, tava, eu queria que vocês falassem também, Gobato, vocês se quer falar, é, da equipe né, que faz por, parte do FotoFlux, acho importante, né? A gente tem dois colegas da FURG, né, fora o Gobato, que também é, é professor aqui na universidade, mas a gente tem a Débora Amaral, Uh, o Tomás Vieira, né? E, claro, o Miguel Isoldi, que é nosso, que agora está na tá aposentado, mas nativa ativa, linha. linha.
2: Sim, ele. A música foi com ele, ele é, teve o tema de casa para o é. Miguel, é. fez música para o festival, ele e o Luiz Mauro. Não, eu acho que é legal eu...
0: falar sobre quem faz parte, né? Porque a gente. É um trabalho coletivo, né? E é um trabalho longo que vocês. de organização de um festival, né? Só quem. Só quem organiza sabe, né? O quão trabalhoso, né? E comprometido, né? É o trabalho de quem está fazendo, né? Parte, né?
4: É, só eu até falo um pouquinho assim, mas eu acho que a gente tem que estar tá na linha, fica na linha de frente, né? Porque a gente está, né? Mais assim, na curadoria, assim, a Celinha também, é quem organiza, né? Quem é... Celinha, acho que a nossa, quem faz a, né, faz a rede funcionar, vamos dizer assim, né? mas a gente tem ali o Celmer, a Paula Aroma, vai Aroma, né? acho que várias pessoas, se eu for falar de todos, vão me esquecer aqui. né? Mas eu acho que tem essa equipe que a gente tem se reunido, né? que está dando, que sempre dá esse suporte, esse apoio. né? Que A gente vai ter essa parte que é, vamos dizer assim, essa preparação do festival, mas daqui a pouquinho começa, né? então vai ter quem vai operar a parte... A técnica das oficinas né, online, tem a, quem vai fazer a, ainda a montagem né, de, alguma, de algumas oficinas, né, então tem uma tem, tem essa tem esse coletivo mesmo de pessoas que estão por trás que que é o que é o bacana assim também, né, a gente tem né, a gente tinha isso, acho que agora com essa, é legal a gente estar, tá, tá, pelo que a gente tá junto assim, online, que a gente consegue ter outras pessoas, dialogar com outras pessoas, né, mas acho que um pouco assim o barato dos primeiros festivais né, do fato Fluxo é ah, a gente se reunir lá na sala arte estação ter 10, 15, 20, 30 pessoas conversando sobre fotografia, né, esse encontro né muitas vezes do inverno né seria todo mundo se juntando uhum. ali né, naquele né aquele frio mas é esse 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 coletivo é essa coisa que é que eu digo que é pequena assim a né, gente né, são pessoas ali do do Rio Grande né que são próximas que estão querendo que se aproximam pela fotografia e a fotografia tem essa coisa que é fantástica né que eu acho como a arte mas a fotografia tá, uhum. não né, a uhum. gente junta pessoas que são da arte da fotografia amadora né sei lá que vão de um jeito ou de outro vão se juntando uhum. assim como, né, como Nesse né, processo, né?
0: Celinha, é, a Arte Estação né, é um projeto já uh, um projeto é uma instituição já, né, uh, com muito tempo já, né, e que é, sempre né, uh, é central nesse cenário, né, uh, da arte e cultura aqui em Rio Grande. A gente é impossível pensar em arte e cultura em Rio Grande sem lembrar da Arte Estação. E aí a Arte Estação é a, a mola propulsora, né, desse desse festival. É como o Gobato falou, nesses né, encontros, eu já participei de exposições, de oficinas na Arte Estação, já é, é, e é um é, realmente é um espaço onde a arte pulsa, né? Não tem como a gente não entrar na uh, participar de qualquer coisa que tenha na Arte Estação promovida pela Arte Estação e que a gente não sinta isso, né? E a Aptafuri, como tu falou, desde o início também é, e a gente, eu, eu sempre conversei com a Celinha bastante sobre isso, né, a Celinha sempre nos procurou, né, para que a Pitafurgui fosse parceira, e a Maria é uma das, de Lourdes uhum. Lohz, que é nossa diretora de comunicação, é uma das que sempre é, fez muita questão de que esse apoio é imprescindível para a citação, né.
2: Bem, assim, eu vou complementar o que o, o Gubato falou, então, na... No site tem a equipe. A equipe, na realidade, é quem, quem se reunia, né? Quem, quem, quem se reúne para pensar e para construir. Então, assim, ó, além de nós, eu já falei na branca, a Débora Proesc, né, da, a diretoria de arte e cultura, é parceira, faz parte dessa equipe de produção colaborativa, o Tomás... O Fernando Mendonça, então, tem que citar o, o coletivo Artistação Fotoderiva, que é um coletivo de fotografia que surgiu em 2016 como um desdobramento do Festival Fotoflux de 2015. Então, para ver como vão, coisas vão surgindo. né? Acontece. A Paula, que está há muito tempo, a Paula é baita parceira, sim, lembro... Eu, no Arte de Estação, estava sozinha e alguém entrou, era a Paula, não conhecia, e a Paula se apresentou dizendo, ah, eu sou a Paula, papapá, eu vim aqui me oferecer porque eu gostaria de, de fazer alguma coisa aqui no Arte Estação, e desde então ela está junto, está <risos> lá. Tá lá, tá aqui junto. <risos> E a Paula é que está alimentando junto comigo, mas quem o, o site, tudo com a Paula. Eu e a Paula ali eu vou mandando os recadinhos e ela coloca. A Carla Nila chegou de Porto Alegre, é uma fotógrafa, uh, fotógrafa psicóloga, faz parte do do Deriva também. O Celmer, o Miguel já falou. A Eliane Macedo da FURG, aposentada, né? Poeta fotógrafa também, o Everson, o Regis, a Suzana, o Bira e o Anael, que é o filho que eu amarrei ali para nos dar uma força. Na equipe estão esses, a gente sabe que a equipe tem mais gente, né mas foi formatado mais ou menos assim. Mas o que que tu tinha me perguntado mesmo que eu me esqueci? Da restauração,
0: né, desse Ceará, é <risos> tá. Grande. Né? Tá.
2: Então, o arditação é isso, o arditação. Ele nós tivemos que, que fechar, né, o arditação. Não tinha como utilizar o, a, a nossa sede, porque estava com um problema seríssimo no telhado, né? um problema que estava se arrastando. Chegou no momento que não tinha como. Isso aconteceu em 2015, em pleno Festival Fotofluxo, com exposição marcada para aquele espaço, do Achute, né? a exposição do Luiz Achute. Daí tivemos que correr e a exposição passou para o prédio das artes visuais. É, quem estava organizando aquele festival foi eu e a Beatriz Rodrigues tudo se resolveu, deu tudo certo, a gente resolveu, tá? E agora nós, nós temos um telhado tinindo, novinho, foi foi é um restauro com uma arquiteta de uma empresa de pelotas, mas nós temos que recuperar uh, mais, mais partes estruturais do prédio, então, por enquanto, não tem como acontecer nada ali. Mas o de ele continua ativo, mesmo com o prédio fechado. Aí o artistação é, foi para a rua.
0: Ele é maior do que o prédio físico, né? <risos> essa ideia, né, ela é maior do que o prédio físico, né? Então, ou seja, tá aí. Esta é a prova, né, de que ela continua acontecendo em todos esses é, espaços, né?
2: Olha, Márcio, eu vou te dizer. Nós começamos o movimento do artistação com uma bandeira que o José Flores fez. Eu tenho guardado ainda com serigrafia. Quero a uh... A arte está na rua, não tinha o nome de artistação, era um outro movimento, entendeu? Mas nós queríamos o prédio, depois é que se formatou um outro grupo né, para construir esse, o estação. Eu lembro que a minha
0: turma do mestrado, a gente fez um livro na educação ambiental e a gente fez o lançamento no estação e esses momentos são significativos e a gente guarda, né? E a artização é mais, né, do que só uma expo exposições, né? Ela é, realmente ela é um espaço de resistência onde os Sim. artistas de Rio Grande e também agora menos nem só os de Rio Grande, né, é, podem estar e estarão, né? Pessoal, bom, a gente está faltando fala Gobato.
4: Não, só que eu acho que o Gabriel podia falar, mas eu estava lembrando também que as coisas da rua me lembrou que a gente também, desde 2012, eu, dos outros festivais, a gente tem essa, muito essa coisa de botar fotografia na rua, né? Uhum. Que é nos expositores, LAMB, né? Isso. E assim, a gente vai ter uns LAMBs lá em, em Porto Velho, né?
2: Fala, Gabriel. O Gabriel quer. Nada de confundir.
4: É, eu,
3: eu, eu sempre, quando estou quando no meio de uma conversa do Fotofluxo, Fluxo, é, a gente fica pensando muitas coisas, porque. Parece que o Fotofluxo é esse lugar aberto e, e eu gosto uhum. muito dos lugares abertos, ou gosto de abrir os lugares, né? Pensando no universo das artes ou o universo que eu estudo, né? pesquiso atualmente, que é um pouco do universo da museologia. Uh, e aí, aí me veio muito o Leandro, assim. O Leandro eu conheci no festival de 2019, quando eu estive aí, né? Junto com o conhecia Conheci a obra deles, mas conheci eles pessoalmente quando eu estive aí. E, e as conversas com o Leandro, sempre que acontecem dentro dessa situação do festival, elas são muito interessantes porque a gente sempre cria um novo panorama do fotofluxo. Eu acho que a palavra fluxo no título do festival ela nos dá esse pressuposto de nos mantermos abertos às novas experiências. Uh, e aí você vê... É, que a Celinha acabou de falar, né? a cada ano do festival parece que é uma semente plantada e dessa semente plantada a gente colhe no festival seguinte, um fruto, sabe? Uh, e as, todas as edições parece que foi assim, mesmo desde as primeiras que eu não tive muita experiência, né? que vocês falam, uh, que eu só ouço vocês falarem, que eu não estive aí presente, mas parece que sempre acontece esse movimento de, poxa, a, esse ano... Nós plantamos isso e a gente sabe que colheremos algo muito bom na edição do ano que vem. Ou nesse caso agora, né? como vai ser bienal, na edição daqui a dois anos. Então, acho que esse é um, é um dos grandes baratos assim, do fotofluxo. Uh, eu acho que o meu caso também exemplifica isso. Né? Eu participei em 2019 de forma uh, até inusitada. Uh, e agora estou aqui construindo junto como curador de uma de uma das convocatórias uh, e aí uh, esclarecendo um pouco mais sobre essa questão das intervenções urbanas uh, eu acho que parte uh, claro desse debate sobre descentralizar deslocar né, ocupar outros territórios mas também parte uh, da reflexão sobre o contexto, da, o contexto da pandemia. Então, é, como é que a gente realiza uma exposição de baixo custo num outro território com 15 trabalhos do Brasil inteiro? Como é que a gente sistematiza isso, organiza isso? Né? E a gente entende que o, o LAMB ele é um formato prático, barato e muito objetivo, que é uma ação... Uh, que, para mim, é muito interessante porque ocupa a rua. E, quando ocupa a rua, ele acaba também afetando as pessoas. E esse, e esse afetar as pessoas nunca é o afetar... Eu sempre, sempre cito a Marcele Pereira, né que é uma museóloga do Rio que mora aqui em Rondônia. O afetar ele não é o afetar do belo, nunca é o afetar também do prazer. Ele pode ser o afetar da dor também, pode ser o afetar do não gostar. Então, quando a gente se propõe a levar obra, 15 obras para a rua a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe como que serão os afetos das pessoas. E acho que esse é o grande barato também uh, de levar uma exposição coletiva em formato Lamb para a rua. Uh, sem contar que a gente continua nesse discurso, né, Nessa, nessa, nesse movimento de, de democratizar o acesso. Então, a gente... Em vez de pensar, ao invés de pensarmos a galeria, o espaço físico, aquela coisa toda higienizada, às vezes, né? a gente leva a obra por uma parede que provavelmente é uma parede que está passando por um processo de abandono, né? um, um espaço público que está passando por um processo de abandono. Então, às vezes, uma exposição também traz visibilidade para um, um patrimônio que está em, em abandono na cidade. Né? Traz Uh, de forma direta ou indireta, às vezes, não sei, tem uma TV que vai fazer uma matéria sobre a exposição e, naturalmente, ela vai filmar aquele patrimônio que está ali se deteriorando, né? Então, é, é desmistificar, uh, ao mesmo, acho que é o mesmo movimento que a gente tem sobre o grafite, sobre o picho, o Lamb passa por esse debate de desmistificar o ato uh, do Lamb como um processo de de depredar ou de deteriorar o espaço. É o contrário, eu acho. Né? O LAMB é o contrário. Ele democratiza o acesso à arte e ele dá visibilidade ao prédio ou ao espaço que nós ocupamos.
0: Ótimo debate, hein, Gabriel? Olha só, a gente está chegando no finalzinho do programa, faltam seis minutinhos, e uh, vocês querem... A gente abre esse, esse espaço para comentar alguma coisa que, durante o programa, a gente não é, comentou. Não sei se vocês querem falar alguma coisa a mais das exposições, do festival. É, o debate é sempre longo. né a gente teve... Agora, o Gabriel puxou esse, esse debate só no final, Gabriel. Então, aí a gente já ficou prejudicado, mas a gente pode Sim. conversar outra vezes sobre isso, porque exatamente é um, né, gera uma grande discussão e... Bast... e... E bastante importante essa discussão que você traz. Mas
3: não tem problema. É, 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 o vídeo ele fica disponível, né? Então, e, quem assistiu e, também e... depois, o importante é o pessoal ouvir e refletir. Se ouviu Exatamente. e refletiu, eu acho que a gente não. já consegue atingir um pouco, né, a situação.
4: Exatamente. Então, e aproveitar o finalzinho só para convidar, né? Semana que vem a gente já está né, começando o festival, né? Então tem a. Tem, acho que a Célia pode falar um pouquinho da, da abertura no dia 19, né? E no dia 20 tem essa conversa que eu vou fazer a mediação também com o, com o, com o Xadalu, né? Que é o nosso artista aqui do, de, do Rio Grande do Sul, e com o Caducho Curu, que é um artista, agora me passou do Ceará, da. É.
2: Ele é do Recife
4: Recife, Recife é do povo Xocuru, né, lá do Recife que é, trabalha com futurismo indígena, com colagem que é muito legal. legal. Vai ser uma conversa para aproximar duas, dois artistas também, né, de pontos diferentes que tem essa temática indígena, né. E depois olha a programação, acho que olhando o site do Sudeste tem bastante coisa, tem as oficinas, né, os diálogos, né? as exposições vão abrir também na Furg, no espaço do Cassino. Então, mas é convidar vocês para né, para participarem como puderem, né, entrarem no site, nas nossas redes sociais e é eu fazer uma,
1: uma última pergunta rápida para vocês, antes da gente encerrar, que as oficinas são
4: para qualquer pessoa.
1: Ela não precisa estar de um da universidade, precisa, como é que funciona? Para quem está abertas, né?
4: abertas e gratuitas. Né? Ah, é. E a transmissão
0: eu... é pelo canal no YouTube
2: do Arte Estação. Né? É. é importante isso, né? Isso. Eu vou fazer uma, uma outra colocação que ficou faltando. Nós temos, além da Foto Fotoderiva, nós temos o Clube de Observadores de Aves do Rio Grande e o Costa Doce em Imagens, que, é um, que não é um coletivo, é um grupo de Facebook, é um grupo aberto, que qualquer pessoa pode participar, mas eles estarão com uma seleção de, de, de fotografias com curadoria da, da Rita e do Fernando. Tá, é o, quem vai apresentar o grupo é o Everson Porto, e quem apresenta o Clube de Observadores de Aves é a Paula Liaroma, que é uma das responsáveis. Tá, eu coloquei eu ali que...
0: no, no link, uhum. o, aliás, no chat, o link do, do, do site, site do, uhum. do canal no YouTube, onde vão uhum. ser uhum. as palestras, as aberturas. Né? Acho que era isso, né? Então a, Eles... gente... Não, então, a gente repete aí, né? De uh, 8 de outubro até. Uh, Não, 9 de outubro. 9 de outubro até o dia 19. 8 de dezembro. Isso. A gente tem o nono uh, Festival Fotofluxo. É, as, foto... as exposições vão ser em diversos locais, mas as rodas de conversa serão online e no canal do YouTube. É, do Arte Estação é, que o Rafa colocou aqui, está no chat também. o é, Rafa, então a gente é, vai se despedindo, né hoje é o Paralelo aí. trouxe esse, essa conversa com o Gabriel, a Celinha e o Gobato, a gente agradece demais por vocês terem vindo aqui e para a gente ter tido esse ótimo bate-papo. A gente volta na sexta-feira, às 13h30, esse vídeo, como o Rafa falou lá no início, fica salvo em todas as nossas plataformas, Facebook, YouTube, e em seguidinha vai para o Instagram, para o uh, Spotify, vira um podcast e todo mundo pode acessar depois aí também. Obrigado, gente, e sucesso! Valeu, pessoal, a nossa, antes, é o final dizer, rápido, também, todo
3: mundo que Eu, é, eu vou ativar meu o sininho lá
0: do, do YouTube para poder lembrar de todas as, as notificações. Tá é, uh,
3: queria, queria agradecer uh, o convite e uh, também convidar o, o pessoal que está assistindo e também todos os demais que irão assistir uh, para seguir as redes, né? Reforçar uh, as redes do festival, né, Rio Grande, Fotofluxo, tudo junto no Instagram, no Nicktree, o site. As inscrições estão né, sendo pelo site, mas uh, os encontros acontecerão pelo, pelo YouTube. Uh, e dizer também que que foi uma coisa que eu não citei no começo. Uh, nós vamos divulgar hoje uh, os selecionados das duas convocatórias, a gente está tá preparando os posts. Uh, e foi uma seleção muito difícil, porque para a Foto Única a gente teve mais de 100 trabalhos inscritos e, e para o ensaio, né, Gobato, mais de 40, 40 séries inscritas. Então, para a gente reduzir a, um, a uma seleção de 6 e de 15 imagens, é um trabalho árduo, uh, uhum. E, e, ao mesmo tempo, muito prazeroso. Assim. Então, é, a gente fica muito feliz pela, pela adesão do público uh, e, e pedir para o povo continuar a sessão dos canais do festival, que daqui a alguns dias a gente, de fato, começa a, as ações do festival. Né?
2: Eu vou completar também, gente. Eu, é que, assim, ó, quando tem convidados, não citar... Uh, a é a conexão sul-norte também. A Denise Sá, eu e a Denise faremos uma exposição, a Denise é de Belém, eu conheci a Denise no Instagram. Eu cheguei, primeiro eu conheci a foto da Denise, depois eu me comuniquei com a Denise, Denise, porque eu tenho uma afinidade muito grande com Belém, eu acho que Belém é sua maior, é tem é muita coisa de Rio Grande, aí eu propus uma exposição que é lá e cá, tanta coisa afim. Então a Denise está na conexão sul-norte também. Com a exposição lá no prédio da, das pró-reitorias.
0: Que maravilha.
2: É isso, eu é isso, acho. Né,
0: Rafa? Então a gente é. se despede, é. então. É, até sexta-feira. Uma boa noite para todo mundo. É, Valeu. É isso. Até lá. Valeu. Valeu, Márcio. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.